0: Tutto lo svilente discorso del posto obbligatorio e del tetto de- sulla transazione in contanti sfocia in un'unica e continua affermazione che mi sono sentito dire. Devo poter comprare un gioiello alla mia amante senza che mia moglie se ne accorga. Le transazioni elettroniche mi tracciano e questo non va bene. Tralascio il conteggio di quante amanti felici ingioiellate ci siano in Italia e di tutta la parte politica. Nella puntata di oggi parliamo di chi e cosa sa dove andiamo e quando sa quello che facciamo, come e con chi. Potreste spaventarvi un po'. Siate preparati, io vi ho avvisati. Comunque la, commis- la Commissione europea ha detto che no, non si può alzare l- la soglia sotto la quale il negoziante può rifiutarsi di accettare i pagamenti elettronici e non si può alzare il tetto alla singola transazione in contanti. L'esenzione dall'obbligo è. E' è stato quindi stralciato, alla fine un po' spiace. eh? In ogni ogni caso se volete pagare in contanti potete, nessuno vi sta obbligando a pagare con la carta. Ma se volete donare al podcast dovete passare per una carta e un'app. Non si scappa e io sono comunque contento. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 al mattino suona la sveglia vi alzate l'orologio o il braccialetto smart memorizza che il vostro sonno è finito e vi state alzando questo dato va nell'app e dal fornitore del dispositivo e buio dite all'assistente vocale di accendere le le luci ed ecco che il fornitore che sia Amazon, Google o Apple sanno o anzi meglio hanno la registrazione di quando avete acceso le luci e dove. Se usate Home Assistant questa cosa resta sul server che avete in casa ma con quest'ultimo per accendere le le, le luci tranne in casi particolari lo lo dovete fare con l'app o con un bottone non con un comando eh, vocale che dovrebbe essere elaborato nei data center di uno dei vari fornitori. Aprite il frigo per prendere le cose della colazione e se è smart l'apertura viene registrata e mandata al produttore. Quando lo riaprite per mettere le cose avanzate dentro avviene un'altra registrazione e da qualche parte un sistema potrebbe iniziare a calcolare quanto tempo ci mettete a fare colazione giorno dopo giorno. Quante volte lo aprite, lo chiudete, se sta aperto troppo e se si usura troppo. Magari ve lo ricordano quando fate una chiamata di assistenza in garanzia. Mentre fate colazione sbloccate il telefono e aprite le vostre app preferite per vedere le varie notizie. Ogni app ha un log che registra quando viene aperta, quanto tempo la si tiene aperta e cosa si fa all'interno. Tutte non si scappa. Questi dati finiscono nei server dei produttori. Anche il telefono sa quale app, quando la si apre, quando la si chiude e così via. Se no non potrebbe fare il calcolo dei tempi di utilizzo. Se avete il sistema GPS che memorizza i i luoghi come Google My My Place o il sistema di Apple potrebbero arrivare le notifiche relative al traffico che vi tornano utili per andare al lavoro con meno stress. Ma il telefono Google e Apple sanno che siete ancora a casa. Lo sa anche l'operatore della vostra sim telefonica indicativamente perché sa a che cella siete connessi. Uscite, chiudete la porta e dite uno dei mille sistemi antifurto attiva le telecamere. Quel sistema sa a che ora siete usciti, lo sa ogni giorno, sa a che ora eh, rientrate e può fare statistica. Ovviamente la stessa cosa l- la sa il, il sistema di riscaldamento e di climatizzazione. Salite in macchina e se è una macchina moderna, connessa, non avete idea di quante informazioni vengono mandate in ogni momento alla casa madre. Quale telecomando apre la macchina? Immagino riescano persino a capire da che distanza, quale porta viene aperta, quanto tempo passa dall'apertura a quando vi, vi, vi sedete, quante persone entrano, quanta benzina c'è dentro, se vi sempre con poca benzina, se fate sempre il, il pieno, quanto schiacciate sull'acceleratore, quanto siete aggressivi nella guida e così via accendete la radio, attivate la vostra app per la, l'ascolto della musica o dei podcast ed ecco che anche loro iniziano a registrare chi ascoltate, per quanto tempo, per quante volte. Le, le metriche sugli ascolti sono così dettagliate che Spotify a dicembre può mandarvi u, una cosa bella come il Wrapped con tutte le statistiche ben apparecchiate dove io scopro che tra tutti ho ascoltato più i, 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 i Maneskin e. E un ascoltatore mi scrive che tra tutti i podcast quello che ha ascoltato di più con 3956 minuti è proprio Pidole di Bit. Grazie. Andate verso il lavoro. Se la macchina ha un GPS, il gestore del servizio, tipicamente un'assicurazione, sa che percorso fate a quanto andate così via. Idem il, il telefono sia col GPS, in base a quali app avete attivato con il Geofence, che con la sim che continua a cambiare cella, lasciando tracce su ognuna alla, a, alla quale si aggancia. In città la precisione è molto più alta, fuori le celle sono più rade e, e la precisione della localizzazione della sim è meno precisa se disattivate il gps il telefono cerca di geolocalizzarsi con le wifi man mano che le le trova sul percorso quando avremo tutti il telefono 5g che andrà velocissimo le antenne 5g saranno una a ogni incrocio di ogni città non è che è il chip di Bill Gates e e ci riprogrammano il il cervello quelle sono tutte fesserie ma le sim si agganciano a molte più 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 celle lasciando molte più tracce ovviamente se prendete un mezzo pubblico e pagate con la carta con l'app o con l'abbonamento il sistema sa chi siete su quale mezzo siete saliti e e, e, e quando idem quando scendete tutti i mezzi sono geolocalizzati quindi è praticamente la stessa cosa Se in auto vi fermate a fare rifornimento le telecamere del distributore vi vi avranno registrati e salvati da qualche parte e in base al pagamento la vostra banca sa che c'è stata una transazione in quel distributore per quella cifra, il gestore sa il numero parziale della vostra carta e l'importo, idem i gestori del circuito usato. Se per muovervi usate l'autostrada, che usiate il telepass, la carta o che paghiate in contanti, tutti i passaggi ai caselli sono registrati. La targa viene quindi memorizzata all'ingresso e e all'uscita, compresi gli orari. Inutile dire che in ufficio il badge è fatto apposta per controllare chi entra dove e quando. La stessa cosa vale per tutto quello che viene fatto al computer. In azienda ci sono molti più log di quelli che voi possiate immaginare, ma sul vostro di di casa comunque ogni attività è registrata dal DNS, dai server ai quali vi collegate e dai vari servizi. Ma proprio tutto, eh? Inutile che vi parli dei cookie per la pubblicità profilata che questa storiella dovreste saperla già da un po'. Tornate a casa, vi fermate al supermercato a fare la spesa. In alcuni posti c'è... tracciamento della posizione dei telefoni ma dovrebbe essere indicato fuori così che facciano statistica di come si si muove la la gente tra le corsie lo fanno sul wifi o sul sul bluetooth capita spesso anche nelle, nelle grandi fiere volete lo sconto e usate la tessera fidelity ecco che viene registrato tutto quello che avete comprato fin dalla notte dei tempi qui pagate se con carta come dal distributore, la banca sa l'esercente e la cifra. L'esercente e il, cir- e il circuito di pagamento sanno il numero della carta e l'importo, oltre ovviamente a data e ora. Non vi ho detto dei messaggi che vi scambiate durante la giornata con chi, con chi che sia. Molti sistemi sono cartografati end to end come Whatsapp, questo vuol dire che sui server dei gestori non si legge il contenuto dei messaggi ma passano i metadati, chi scrive a chi, quando, dove è il mittente, dove è il, il destinatario, sui server telegram invece c'è anche il contenuto dei, dei messaggi, a meno che non si sia fatta una chat segreta. I, I gestori di telefonia hanno anche i metadati di tutte le telefonate, quindi chi chiama chi, le celle di origine, di destinazione, durata, data e ora. Molte città hanno telecamere sparse, alcune eh, fanno solo delle riprese e e e basta, altre fanno il riconoscimento delle targhe, per per esempio per inviare le le contravvenzioni se non autorizzate all'ingresso in in ZTL, ma se se lo siete registrano comunque il passaggio, che lo vogliate o no, così possono anche verificare se se avete l'assicurazione oppure no ci sono anche le telecamere con il riconoscimento facciale sul quale si sta facendo una lunga battaglia per non averle più vista la generazione di tutti questi dati di cui volenti o nolenti siamo artefici la domanda è che fine fanno dipende dipende da molti fattori alcuni dati sono solo di servizio come quelli del badge aziendale altri sono dati che noi diamo ad aziende che sicuramente li useranno per farci altro come le pubblicità personalizzate su cui fanno molti soldi Va anche detto che preferisco una pubblicità di una cosa che mi interessa rispetto a una pubblicità di una cosa che non mi interessa, visto che la scelta non è tra una pubblicità o l'assenza di una una pubblicità. Altri dati sono necessari all'erogazione di un servizio come quelli delle banche, ma ci arriviamo tra un attimo. Il problema grosso è se questi dati sono trattati non in conformità come quando Facebook li ha venduti a Cambridge Analytica o come quando qualcuno viola qualche sistema li ruba e li rende pubblici in certi casi può essere antipatico in certi altri può portare a conseguenze molto più più gravi come quando sono usciti i dati del sito di incontri omosessuali e parecchia gente si è suicidata e i dati delle delle transazioni bancarie? eh signora mia, il post mi spia su tutto quello che faccio Quando comprate beni e servizi e pagate col POS, la traccia ovviamente resta. Ma cosa resta? Il negoziante ha il vostro numero di carta, neanche tutto, e l'importo, legato al numero dello scontrino. Il gestore del circuito che avete usato ha il nome del venditore, la carta usata e l'importo. La, la banca ha il numero di carta, il, il venditore, l'importo e la connessione col conto. Tutti hanno ovviamente data e ora. La posizione c'è e l'indirizzo della sede del venditore. Banca e circuito non hanno l'informazione su cosa è stato venduto. Quando avete ap- aperto il conto in banca vi hanno dato il modulo privacy. La terza spunta era quella della c- cessione dati a a terzi per ragioni commerciali, solitamente si spunta no, se avete messo sì potete cambiarlo in no quando volete, la banca non cede a, a terzi quindi i, i dati delle, eh, delle transazioni, il dato che potrebbe cedere e che cede molto facilmente e che vuole molto facilmente è se non pagate qualche rata, lì allora sono dei problemi un po' più grossi. Ovviamente se il conto è cointestato tutti gli intestatari possono vedere le le transazioni del conto, le transazioni potrebbero essere viste dalle forze dell'ordine in in caso di indagini o da qualche malintenzionato in caso di attacco informatico riuscito con pubblicazione dei, dei dati, ma dovrebbe uscire il conto, i i movimenti e il collegamento del conto con il nome e i movimenti in ogni caso ci sarebbe solo la ragione sociale del del commerciante e l'importo esattamente come voi vedete sull'estratto conto al massimo è il contestatario che che vi spia poi spia e e il contestatario i, i soldi sono anche suoi Se dovete regalare i famosi gioielli alla alla famosa amante potete farvi un conto parallelo intestato solo a voi che però poi dovete eh, dichiarare per esempio nell'Ise. Se avete paura che il post vi spii dovreste smettere di usare il computer, lo smartphone, l'auto, i mezzi pubblici tutto quello che ha a che fare con internet ma sareste comunque tracciati da qualunque cosa sulla quale non avete potere. Vi assicuro che il post è la cosa di cui avere meno paura se avete l'amante forse dovreste avere paura più di essere scoperti dal o dalla consorte più che che della banca quindi fatevi furbi I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giuseppe e a Rocco. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast. Tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o sul sito. Con donazioni da 5 euro in su compilate il form che che trovate sul sito e vi spedisco gli adesivi, il, il, il magnete o il portachiavi. Se non compilate il form non ho i i vostri dati per la la spedizione quindi mi raccomando per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati per gli acquisti su Amazon o quello di EI e Web per connettività, telefonia mobile o uno dei loro altri servizi spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è importante grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero davvero grato Come tutti voi sa- eh, eh, sapete già da, da un po' di tempo, l- lavoro in, in Google da un po' più di sei mesi. Una delle prime cose che mi ha colpito, perché è quello su cui ho, ho, ho messo prima le, le, le mani, è la gestione del parco PC assegnato agli utenti. Io l'ho fatto per anni e l'ho sempre trovata una grande piaga pur gestendo solo 150 2, 2, 200 pc immaginate un'azienda che ha più di 100.000 dipendenti ho scoperto che esiste pubblica quindi non coperta da accordo di non riservatezza ed è per questo che non parlo mai del mio lavoro un po di stori- di storia per quel che riguarda la gestione delle macchine linux all'interno di tutta l'azienda abbiamo anche mac chromebook e e pochi Windows, ma la storia della distribuzione Linux preparata apposta per gli utenti Google è davvero interessante. Vi lascio in descrizione due due link, tutti da leggere in in queste vacanze natalizie. Questo era Pillole di Bit, io sono Francesco, e trovate tutte le puntate sul feed, sulle piattaforme di diffusione podcast o cercandolo nelle app di riproduzione. Il podcast esce solitamente il, lun- il lunedì mattina presto. Tutte le note del- dell'episodio le trovate su Pillole di Bit col punto prima dell'it slash podcast slash 256. E se volete lasciare un commento a questa puntata nelle note trovate il link al canale telegram dedicato grazie per avermi ascoltato il podcast si prende una pausa natalizia vi auguro di riposare anche voi di passare questi giorni nel migliore dei modi e di stare con le persone con cui volete stare mangiate cose buone e se siete in posti con gente che non vi piace prendete l'app dei podcast e cercate una o più vecchie puntate mettete sulle cuffie e salvatevi Ciao, la prossima puntata esce il 9 gennaio 2023, ovviamente se il mondo non finisce prima. Ah ecco no, due piccole cose che mi hanno fatto arrabbiare prima di chiudere con le puntate del 2022. Con l'ultima regola presentata domenica 18 dicembre da da Twitter pare che adesso sia diventato illegale mettere link a qualsiasi altro social che non sia Twitter. Sto iniziando seriamente a stancarmi, vi ricordo che i posti dove potete trovarmi e che e che trovate nelle note dell'episodio sono essenzialmente nel feed del podcast, nel gruppo Telegram del podcast, sul mio blog e nel canale Telegram collegato ai contenuti del, del blog. Nelle note dell'episodio comunque ci sono tutti i link. La seconda cosa riguarda il mio primo podcast g che ho chiuso alla cinquantesima puntata con Giuliano, per alcune vicissitudini che non sto qui a, a raccontarvi, il dominio non è più in mio possesso, vi assicuro che tutto quello che verrà fatto da ora in poi con quel dominio è, è frutto di attività fraudolenta con il nome originale del podcast che mea colpa non ho provveduto a registrare. Non è roba che c'entra con me, non rispecchia il mio pensiero, né il mio desiderio. Non ho modo, tempo e soldi di riprendermi quel dominio. Per questo, se seguivate il vecchio podcast, state solo attenti a quello che esce. Ciao un'altra volta. a ah, buone feste a tutti quanti.